0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. על רקע משבר האנרגיה ההולך ומחריף באירופה כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, נחתם מזכר הבנות לייצוא גז טבעי מישראל לאיחוד האירופי, דרך החברות אה, שעוסקות אה, בגז. עמנו השגריר לשעבר, דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון, שלום עודד. בוקר טוב. קודם כל נשמע מה הפרטים של המזכר הזה. ועוד יותר מכך מעניין אותי לשמוע איך הגענו למצב כזה שבאירופה צריכים לקנות גז מישראל.
1: שאלה טובה ומעניינת וחשובה מאוד לישראל. קודם כל מזכר ההבנות בין הישראל ואירופה שנחתם הבוקר בין שרת האנרגיה ונשיאת הנציבות של האיחוד האירופי הוא חשוב, הוא הסכם מסגרת. שכולל את התנאים הכלליים של התחייבות למשך כמה שנים, אבל לא נכנסים לפרטים הטכניים, משום שזה בין החברות שמפיקות את הגז לחברות שקונות את הגז, וזה סיפור מסחרי גרידא. ההסכם המסגרת הוא בין הממשלות. עכשיו לשאלה איך הגענו למצב הזה. אירופה צורכת מדי שנה בערך 400 מיליארד מטר מורכבים של גז טבעי. ואת חלקו הגדול, למעלה מ-150 מ- מיליארד מטר מורכבים של גז, היא מביאה מרוסיה. בעיקר דרך הצינור בים ה- שנמצא בים הבלטי, נכנס לגרמניה, ואירופה אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה החליטה עד עינה סנקציות על רוסיה כולל ההחלטה לנסות להתנתק מאספקת הנפט והגז הטבעי לאירופה. עכשיו זה לא סיפור שאתה עושה אותו בן לילה. אתה צריך למצוא מקורות חליפיים וכולי וכולי. וההחלטה עד כה היא שמנסים להגיע למקורות החליפיים ולמשל ארה״ב הנשיא ביידן ביקר באפריל באירופה ואמר אנחנו ארה״ב שיצואנית הגז הגדולה ביותר בעולם נספק לכם ב-2022 15 מיליארד מטר מורכב של גז עכשיו זה, אתה, אמרתי קודם, 150 מיליון, מיליארד זה עשרה אחוז. איפה, איפה מביאים את, את, השאר. את, את השאר? ואז מחפשים. עכשיו, במז... באגן המזרחי של הים התיכון יש שתי מפיקות, ישראל ומצרים. לשתיהן ביחד יש יכולת לייצא השנה, אני מעריך בסביבות. אותם, אותה כמות שארצות הברית מספקת, השנה 15 מיליארד מטר מורכבים. עכשיו השאלה, איך מספקים את הגז הזה? כן. וזו הבעיה הטכנית החשובה ביותר, משום שגם אם יש לך גז, אתה צריך להביא אותו משדה הגז לוויתן לאירופה.
0: לאירופה בדרך כלשהי, שלא ש... קיימת כרגע.
1: שקיימת, אבל מוגבלת. Mm. יש צינור שבו mm. כבר מוזרם. בעצם שני צינורות. דרך? מאשקלון म- דרך הים לאל-עריש, משם מת- מתחבר לצינור בסיני ולמתקני ההנזלה של מצרים בחוף המצרי. הדרך השנייה זה להכניס גז לאותו צינור שלוקח את הגז הישראלי לירדן, מתחבר לצינור הערבי שמתחבר לגז, צינור הגז בסיני. ומזרים, יכולים להזרים בו גז למצרים. בסך הכל, להערכתי, אפשר להוסיף עוד בערך חמישה עד שבעה... כלומר, על התשתית שמשרתת את
0: מצרים, ובהמשך את ירדן, אתה אומר, אפשר יהיה לספק גם גז לאירופה.
1: נכון, דרך מצרים. מתקני ההנזלה. כי מה שאתה עושה, אתה מזרים גז... הופך אותו לנוזל, מכניס אותו למיכלית כן. מיוחדת שלוקחת את הגז ממצרים לאירופה. עכשיו, אני חושב שהקיבולת של הצינורות האלו לא מגיעה עד היכולת של ישראל לספק גז השנה כבר. זאת אומרת, גם לנו יש מגבלה של כמה אנחנו יכולים להפיק. אנחנו צורכים, יחד עם הייצור לירדן ומצרים, אנחנו מייצרים 20 מיליארד קוב גז, מטר מורכב גז בשנה, 20. יש לנו יכולת להערכתי של שלושים, אבל הצינורות שקיימים לא מספיקים, עד מצרים לא מספיקים להכיל, אין להם את הקיבולת, ולכן הפתרון לדעתי, יש מתקן צף, שצריך להביא אותו מאיפשהו. בעולם, כן. זה מסע די ארוך, אבל בסופו של דבר תוך כמה חודשים אתה יכול להביא מתקן צף, לשים אותו ליד שדה הגז לווייתן, משם המכליות לוקחות את הגז בתור נוזל לאירופה.
0: עד כאן לגבי אה, הסוגיה האירופית, אבל אפשר לומר שגם באזור שלנו לא חסרות בעיות מהסוג הזה, אה, ואני מכוון עכשיו ישירות לעבר השכנה שלנו מצפון, לבנון. אה, עסקנו בזה ואנחנו בעצם ממשיכים לראות את ההשתנשלות של האירועים אה, בניסיון אה, לגשר, לתווך, להביא לאיזושהי אה, הסכמה. ‫בין לבנון לישראל בתיווך אמריקאי. ‫זה קורה ממש בימים אלה. ‫המתווך ביקר בלבנון, ‫עבר לישראל, אמור לחזור ‫עם תשובה ללבנון. ‫איפה זה עומד, ובעיקר, ‫מה תוקע את ההתקדמות ‫לאיזושהי פשרה מתקבלת על הדעת ‫מהצד הלבנוני?
1: ‫סיפור אישי. ‫אני ב-2011-2012 ניהלתי ‫את המשא ומתן. מטעם ממשלת ישראל עם לבנון על הסוגיה של סימון הגבול בים התיכון. נוצר שטח במחלוקת של 850 קילומטר, mm-hmm. שבו אולי, אולי אפילו קרוב לוודאי, יש גז, למרות שאף אחד לא תקע את האצבע בחול ומצא גז. והצענו ממשלת ישראל הציעה הצעת פשרה, איך לחלק את השטח במחלוקת, אפילו לטובת לבנון. והלבנונים סרחו את רגליהם, לא השיבו עד היום. בסיבוב נוסף שקרה לפני שנתיים-שלוש, הם הגישו הצעה שאפילו חורגת מהשטח שבוויכוח, שבגב... ב... ב... הגדילו את השטח שבוויכוח מ-850 ל-2,200 קילומטר רבועים. והממשלה הזאת חדלת פירעון וחדלת יכולת, פירעון חובותיה וחדלת יכולת להחליט בגלל כל הסכסוכים הדתיים, העדתיים בלבנון, ולא מסוגלת לקבל החלטה. וברור שיש אוצרות של גז גם במים הכלכליים של לבנון, ויש זיכיונות שניתנו גם לחברות האירופאיות, כולל החברה הגדולה מאוד טוטאל. חברה צרפתית, חברה איטלקית, איני, אף מטר מורכב של גז לא הופק עד היום בלבנון.
0: ועוד יותר מכך, הרי מה שעומד על הפרק זה גם הייצוא של הגז, שהוא בהרבה מובנים ייצוא מישראל, אבל זה עובר דרך מצרים, לפי התוכנית הידועה שארה״ב הציגה, דרך ירדן וסוריה, ואז זה אמור להגיע ללבנון, נכון. ובגלל זה תקוע. מה הקשר? נכון.
1: זה תקוע משום שעדיין לא נפתרה לחלוטין שאלת מי משלם בשביל הגז הזה? וכי לבנון, אם אין לה מימון חיצוני, אנחנו כבר יודעים, ואמרתי את זה לפני דקה, היא חדלת פירעון, היא לא עומדת בתשלום חובותיה. ואז התעוררו כמה שאלות, והשאלה השנייה שהיא טובה ונפתרה בינתיים, זה האם החקיקה האמריקאית נגד uh, השקעות בסוריה ושיתוף פעולה עם סוריה uh, חלה במקרה הזה. Mm-hmm. ארה״ב הבהירה שהיא תתיר את המעבר הזה של הגז ממצרים uh, דרך הצינור הערבי שדיברתי עליו קודם שאפשר להזרים צפונה שהוא מגיע עד לבנון. Uh, אבל השאלה הגדולה היא שצריכים לשאול את ממשלת לבנון את פושטת יד ופושטת רגל ואת מבקשת סיוע בשעה שיש לכם במים הכלכליים אוצרות של גז למה אתם לא הפקתם אותו? ואז לבנון נמצאת בלחץ, גם לחץ פנימי אין 24 שעות חשמל בלבנון
0: נכון, החשמל קצוב, זה היה ככה במשך שנים והמצב הזה החריף, החריף. בתקופה האחרונה. החריף,
1: ועכשיו אז יש לחץ נימי, יש לחץ של מממנים פוטנציאליים ללבנון, שכולם שואלים, ומה אתם עושים לטובת העניין, ולכן לבנון היום תחת מצוקה, מזמינה את המתווך האמריקאי ואומרת לו, תיכנס מהר לסוגיה הזאת. ונראה מה הוא יביא, הוא היה אתמול בלבנון, יחזור לירושלים, נראה איזה הצעות הוא מביא. כי משום שאם ההצעות הלבנוניות מתקרבות איכשהו להצעות הקודמות של פשרה, אפשר לדון. אבל אם הם חוזרים לתביעות המופרזות שאין להם שום ביסוס
0: הם הציגו קו שהוא דרומי מהקו שהופקד על ידי הלבנונים באו"ם בצורה שכמובן עוררה תמיהה גם מצד המתווך האמריקאי, הוא לא מכיר באפשרות הזאת בכלל, בלגיטימיות של הטענה הזאת ועכשיו אנחנו שומעים שהם מוכנים להכיר בקו שהוא, איך נגיד, נתון למיקוח לגיטימי ויחד עם זאת הם העלו תביעה לכך שמאגר קריש. ש... כשיש בו, כן, שעל זה בעצם גם שערו הרוחות, גם מצד נסראללה בימים האחרונים, כשאיים שאם יתחילו שם העבודות, יש לו את היכולת, יש לו את הידע, יש לו את כל מה שצריך בשביל לפגוע בעבודות האלה, עם איום ישיר אפילו על האסדה היוונית. והשאלה היא, האם אחרי כל השתלשלות האירועים הזאת, יש דרך להגיע עם הלבנונים לפשרה, שאולי גם תיאלץ את ישראל לוותר על חלק מהדרישות שהיא העלתה? האם יש בזה טעם, והאם זה יכול לרצות את הלבנונים, כמו שאתה מבין אותם עד
1: כה? הנוסחה הראשונית של הפשרה שהוצגה ידי האמריקאים לפני עשור שנים, חילקה את האזור בערך 55 אחוז ללבנון ו-45 אחוז לישראל, מתוך ה-860 קילומטר במחלוקת. כן. עכשיו, יבוא המתווך ולמשל יגיד, הלבנונים מבקשים, אה, תובעים, אה, לא 55, 65 אחוז. אני הייתי מייעץ לממשלת ישראל להגיע לפשרה, אבל זה תלוי במה. התביעה הלבנונית עכשיו, ברגע זה, לא מה שהיה לפני עשור ולא מה שהיה לפני שלוש שנים. יש כנראה גם הצעה אחרת שלפיה החברות עצמן בלבנון אמר שזו חברה אחת טוטאל הצרפתית, בישראל זו חברה אחת שברון, למרות שיש איזה קונסורציום שכולל גם בצד הלבנוני וגם בצד הישראלי חברות נוספות, אבל נגיד שאלה שתי החברות. והן מגיעות להסכם לא על הקו, אלא על הניצול של הרווחים. כלומר, בהנחה שיש גז בשטח המחלוקת, אתה אומר, זאת בועה שהיא כוללת, נאמר, 100 מטר מורכב של גז. בואו נחלק את זה בשיעור של נמכור אותו והרווחים ייכנסו לקופה והקופה תחלק בשיעור שאנחנו נסכים עליו באישור הממשלות. כלומר, אפשר להגיע להסכם של חלוקת הרווחים, ההכנסות, ובכך להתעלם בכלל משאלת סימון הקו המדויק.
0: אוקיי, okay. וזה בעצם אולי גם מקביל למצב הקיים בתחום היבשתי. ‫שלא הכרענו את הסוגיה נכון, הזאת, ‫נכון, נכון. ‫אבל יש איזה יש מין... ‫-יש קו
1: uh, כחול. ‫סטטוס קוו
0: שאפשר להסתדר איתו, ‫ואפילו יש תיאום... ‫נכון. ‫-עד לבנון השנייה בין צבאות ישראל <coughs> ולבנון. <coughs> <אז> <coughs> אתה ‫נכון אתה חושב שאפשר להגיע ‫להקבלה כזאת במישור הימי?
1: ‫בהנחה, אני, אני משוכנע שממשלת ישראל ‫תסכים לכל מה שהסכימו החברות. ‫אני לא משוכנע שממשלת לבנון ‫תיתן לטוטל את ההסכמה. ‫גם
0: במחיר של סבל אנושי.
1: גם המחיר, כי כבר, העובדה שלא...
0: לא היא... שאין לא ש... אה, 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 תחומים אחרים שלא קשורים בנו שהובילו לסבל המתמשך <אז> הזה של הלבנונים, נכון. אבל אתה אומר, גם כשיש תמריץ ברור, המצב בד... הפנימי בלבנון הוא כזה, שלא מאפשר להתפשר עם ישראל. מעבר לזה,
1: נאמר שאני נציג חברת טוטל. אני מכיר את הלבנונים, הממשלות מתחלפות שם, באותו קצב כמעט שאני מחליף את החולצות שלי. ואני מחליף אותם מדי יום לידיעת המאזינים. עכשיו, בלבנון הממשלות מחזיקות עוד כמה ימים, אבל הן מתחלפות, והן נתונות בכלל לכל מיני הוראות של כל מיני גופים שאנחנו מכירים אותם, ותנועות ו- ו- וכולי. ולכן אני הייתי אומר בתור נציג ממש... חברת טוטל לממשלת לבנון, אתם תגישו מסמך חתום וכתוב ו- וכולי וכולי כשאתם מאשרים את הנוסחה שאנחנו הגענו אליה וגם זה בערבון מוגבל. <אח> ולכן אני חושב שהבעיה שה- העיקרית היא, היא הסכמה <אח> שהיא שו- שוות ערך על ידי ממשלת לבנון אפילו הפקדה באו"ם או איזושהי אמירה לגוף בינלאומי. תחשוב על כך שטוטל, ברגע שיש הסכם, היא צריכה להביא אסדה לשטח המריבה או לשטח שקרוב לשטח המריבה, והיא צריכה להתחיל להפיק והיא צריכה להתחיל להוביל וכולי וכולי. זו השקעה אדירה. חברות לא נכנסות ככה סתם. להרפתקאות כאלו, ל- ללא ערבויות חד משמעיות של גוף ממשלתי שהן לא, לא הולכות להשקיע את הכספים האלו בקרן הצבי או בקרן מים שלא קיימת.
0: ברור. אז אנחנו ממתינים לתשובה מישראל שתוביל ‫בהמשך המסע ומתן, ואין עדיין אפשרות ‫להעריך בכלל מה יהיה בסיומו.
1: ‫אבל אין ספק שאנחנו עומדים ‫בערב של איזשהו מהפך אסטרטגי, ‫חשוב מאוד במזרח הים התיכון, ‫בייחוד בשיתוף הפעולה עם מצרים, ‫דבר אחד, ודבר שני, ‫שינוי מהותי מאוד ‫ביחסים עם אירופה, ‫משום שבדרג הפוליטי הגבוה, ‫הם היו מנותקים במשך עשור שנים. Mm-hmm. ‫תחת המצוקה של אירופה ‫נשברים כמה אה, חרמות, ‫ואירופה מכירה בחשיבות של ישראל, ‫ויש לי לקוות שמשהו יופשר ‫ביחסים הכלליים, ‫לא רק בתחום הגז. במזכר ההבנות דובר, שנחתם הבוקר, דובר גם על שיתוף פעולה באנרגיה ירוקה, שזה נושא מאוד חשוב, וגם נשיאת הנציבות דיברה על זה בהרחבה. יש פה פתח לשינוי מהותי ביחסים עם אירופה.
0: אז נסתפק בדברים האלה, דוקטור עודד ערן, תודה רבה לך.
1: תודה לך.